0: Olá a todos e bem-vindos ao o segundo episódio do podcast da Peralteco É verdade, o segundo episódio que vamos iniciar hoje já com um tema muito, muito, muito controverso e Muito polémico Muito polémico também um, Mas antes de mais, uh, deixa-me apresentar Eu sou o Pedro Roque e comigo tenho a Lígia e <risos> uh, Temos também as nossas convidadas que já vamos passar a elas uh, E já as vamos apresentar Antes de mais, vamos passar a quem?
1: Vamos passar ao nosso apelo, às nossas redes sociais, exatamente. para que esta família cresça mais um bocadinho Mais um bocadinho, vamos lá, mais uma forçazinha <risos> Mais uma forçazinha, correu ótimamente no primeiro episódio, então contamos com vocês para este segundo Para que esta família cresça mais um pouco, para que tenhamos também a vossa interação Já que este assunto é um bocadinho, infelizmente é um bocadinho, um, digamos, pouco falado, pouco falado e muito exatamente. exercido, digamos assim
0: Queremos dar um bocado mais destaque a isso e tentar ajudar também quem, quem precisar de ajuda, neste caso. Digo eu. Sim, por favor. <risos> uh, antes de mais, uh, lá está, sigam-nos nas redes sociais. Estão a passar em rodapé. Deixem-nos os vossos comentários, deixem os vossos likes, façam perguntas. Uh, tentaremos dar resposta uh, a todas as que nos surgiram. Uh, mas, para isso, vamos passar agora às nossas convidadas, que comigo, comigo tenho... A Ana Reino, psicóloga da Escola Profissional da Região Lantejo, e a Larissa Fischer.
2: Olá, Olá. tudo
0: bem? Como estão? Estou bem. Estão, Estou um bem. estão um bocadinho nervosas.
1: Estou a sentindo uma pequena tensão.
2: <risos> uh, mas temos muito gosto em estar aqui presentes com vocês e participar nesta conversa e espero que seja útil também para todos vocês.
0: É verdade, o gosto é Essa nosso, é a nossa intenção. E é o gosto é nosso e esperamos também dar um bocado mais destaque a este assunto que... Que é pouco que, falado, é, lá enfim, está. É, é pouco falado, que... O bullying hoje em dia, não é? Um... Para
1: começar, eu acho que seria uma pergunta bastante Sim. interessante Perguntarmos aqui à nossa psicóloga,
2: à Ana uh, O que é que é o bullying? Uhum. Ok, mais uma vez muito obrigada por estar aqui presente nesta conversa um, De facto, o bullying acaba, não quer dizer que seja pouco falado Mas talvez falar de forma... Uh, muito correto exatamente a mensagem que passa pode ser uh, uh, aquela que não que não é verdadeira pronto o que é o bullying eu acho que é importante nós aqui aquilo que é, aquilo que é o bullying e aquilo que não é o bullying de facto há muitos comportamentos que não são bullying não é muitas vezes há uma banalização daquilo que são os comportamentos abusivos e considerados como bullying em primeiro lugar o bullying é um comportamento de violência que é exercida sobre outra pessoa portanto entre o grupo de alunos da mesma escola da mesma turma portanto e há determinadas características definem estes comportamentos abusivos de bullying, nomeadamente o desnivelamento, o desequilíbrio que existe entre o agressor e a vítima. Geralmente o agressor está em vantagem sobre a vítima, no sentido que ou está em maior número ou tem mais força que, que a vítima. Por outro lado, existem determinadas características associadas à vítima que a tornam talvez mais frágil aos olhos aqui do agressor, nomeadamente características relacionadas com a aparência física, o ser... Ou mais gordo, ou mais magro, ou usar óculos Ou usar aparelho, por exemplo Ou ter sardas, ou relacionado aqui com o vestuário Tudo portanto, que seja um seu... motivo
0: para gozar neste exatamente, caso é.
2: Exatamente, tudo que seja Diferente, digamos, daquilo que não é normativo Na sociedade, portanto, e que chama aqui a atenção do Aquela professor. característica que se destaca É aquilo que eles vão buscar, Ex Exatamente, digamos. exatamente Falamos aqui de características físicas, mas não só Também determinadas características relacionadas Com o estatuto socioeconómico Portanto, com, com relações relacionados aqui com a etnia, com a religião, com a idade, com a própria orientação e identidade sexual e também determinadas características psicológicas que tornam esta vítima mais frágil e, digamos, uma presa fácil aqui para o agressor. Ser aqui mais uma pessoa mais tímida, mais reservada, mais ansiosa, mais isolada e, portanto, com aqui um pequeno grupo de, de amigos, portanto podem tornar mais suscetível aos olhos destes predadores, digamos assim, destes agressores. Para além deste desequilíbrio que existe entre a vítima e o agressor, falamos também, hum, falamos também aqui de comportamentos agressivos perpetuados e continuados no tempo. Portanto, o bullying, para ser considerado como bullying, não é? Portanto, na definição. Uh, tem que ser comportamentos repetitivos, portanto, no tempo com uma determinada intenção. Portanto, existe uma intencionalidade marcada do agressor em causar mal-estar, dano, humilhação, intimidar a vítima. Ser, tem que
0: ser recorrente neste caso. É, recorrente, uma coisa regular. Exatamente.
2: Portanto, um ato isolado não é um ato de bullying. Portanto, eu já vou aqui definir, mas de facto para ser bullying tem que ser repetitivo, tem que ser continuado e tem que ser de forma intencional para causar mal-estar, desconforto e medo e humilhação à vítima. Tem que ser apenas em ambiente escolar? Ou... Uh, não só, pronto, muitas vezes de facto o bullying acontece num ambiente escolar, mas podemos considerar como bullying todos os comportamentos que, não, que acontecem fora da escola, seja nos intervalos, seja em visitas de estudo, seja no próprio caminho para casa, tudo o que seja com esta intenção de causar mal ao outro, de forma repetitiva, é considerado como bullying. Eu até posso dizer que o bullying é que uma violação dos direitos humanos, portanto são atos de discriminação perante a outra pessoa, okay? que devem de ser combatidos.
0: E o que é que pode ser considerado não-bullying?
2: Não-bullying, portanto, estas três características do bullying, não é? portanto aqui a intencionalidade, aqui o caráter repetitivo, esta violência exercida de forma contínua e este, este desnivelamento entre o agressor e a vítima é o que caracteriza o bullying tudo o que seja, portanto, um ato isolado, uma briga entre colegas, que também acontece, nós sabemos que também acontece em ambiente escolar, um
0: gozo, um, gozo ocasional. um gozo
2: ocasional, portanto, não quer dizer que seja correto, porque não é, portanto, uh, mas não é que são atos isolados e que não são considerados como bullying, portanto, uma briga, o não gostar de outra pessoa, não se identificar com outra pessoa, não falar à outra pessoa, Uh, um gozo, como estavas a dizer, Pedro, portanto, uh, não, é, não é considerado aqui como bullying, são atos isolados, ok? Como é que, por exemplo, vamos pôr aqui uma situação de passar nos
1: corredores, encontrarmos uma pessoa assim mais em baixo, como é que dá para identificar uh, tanto o alvo como
2: o agressor? Portanto, tu, tu, tanto o alvo, ou seja, a vítima e o agressor? Isso. Ok. Hum, bom, há determinadas características que hum, fazem o perfil da vítima e o perfil do, do agressor, portanto não quer dizer que sejam todas elas mas são geralmente características associadas aqui ao alvo e, e ao próprio agressor uh, relacionadas com a vítima, como disse, são determinadas hum, características hum, de vulnerabilidade, digamos assim, aqui aos olhos do, do agressor, ok? Uh, portanto características físicas, características psicológicas do estar isolado, do uhum. estar mais sozinho uh, muitas vezes as vítimas também têm aqui um sentimento mais depreciativo sobre elas próprias e estes comportamentos recorrentes de, de bullying não é, sejam eles quais forem, físico, verbal portanto existem vários tipos de bullying mas seja quais, qual for o tipo de violência exercida Uh, acaba por uh, um, ter, uh, portanto, diminuir aqui a autoestima da, da vítima, ainda mais,
0: portanto, ser perguntar. ainda mais
2: sensível a que há crítica.
0: Uh, uh, uma pessoa com mais, mais baixa autoestima já é uma pessoa suscetível uh, a bullying? Pode ser, pode ser. Poderá um,
2: acontecer? Pode ser e vai, e cada comportamento de bullying exercido vai ainda diminuir essa autoestima da Dessa vítima, não é? tem aqui um caráter repetitivo e tem aqui é, um feedback negativo, pois. não é? Portanto, aqui sobre, sobre como a autoestima. Um, como
0: um ímã, neste caso.
2: Exatamente, exatamente. Por outro lado, há determinadas características muitas vezes associadas também aqui ao próprio agressor. Uh, não são tipificadas portanto varia muito não é portanto isto pode acontecer em qualquer contexto socioeconómico portanto não é só característico de famílias carenciadas não pode ocorrer também estratos sociais não é o próprio agressor pode pertencer a um estrato social mais uh, elevado digamos assim portanto características associadas a que o agressor pode o agressor pode pertencer a famílias mais carenciadas portanto inclusivamente aqui em contexto de violência não é e de alguma forma vai reproduzir esses modelos negativos que tem em casa, isto pode de facto acontecer, mas também pode acontecer exatamente o contrário. Portanto, o agressor pode pertencer a um estado social mais elevado, portanto, aqui com alguma legitimidade em termos de é, se, se impor, portanto, a legitimidade... Para o agressor, não é? não, porque não tem direito de o fazer sobre, sobre a vítima ou sobre outra pessoa qualquer, mas pode acontecer. Portanto, pertence aqui a um estado socioeconómico mais elevado e, portanto, sentir-se com essa legitimidade de exercer superioridade sobre o, o outro, que não tem de facto acesso a determinados bens uh, materiais, digamos assim. Como... De qualquer das formas, pode sim, sim, pode só aqui para terminar, um, seja que tipo de agressão for, há aqui uma característica que eu penso que será comum a qualquer tipo de, de agressor, que é o facto deste ter aqui um sentimento de, de inferioridade, inferioridade, portanto, claramente marcada, não é? mas que é muitas vezes maquilhada e mascarada por esse sentimento de superioridade sobre a outra pessoa. Portanto, há aqui esta compensação, digamos, que os psicólogos chamam de compensação narcísica ao nível da autoestima, que é de inferiorizar o outro para eu não me sentir assim. Portanto, há esta característica que é comum a qualquer tipo de, de agressor. Ok?
0: Isso é interessante. É interessante. Uh, Sim, eu, ia fazer, eu só ia fazer
1: um, um à parte, que não é à parte uh, Você falou da família E eu gostava de saber qual é que é o papel da família em Relativamente às, às vítimas pronto, E até aos agressores Porque muitas vezes os pais não sabem o que é que os filhos fazem na escola Então, qual é que seria o papel tanto de ambas as partes?
2: A família, um, e aqui a rede de suporte social é muito importante Quer para a vítima, quer para o agressor Portanto, a família como está como está aqui no palco principal também de, de contacto direto, quer com a vítima, quer com o agressor, deve ter um papel principal no sentido de observar os comportamentos hum, portanto, do seu filho ou da sua filha. Portanto, No caso da vítima, hum, isto acontece muitas vezes, portanto, haver um rendimento, um, ba um baixo rendimento académico, portanto, a vítima portanto, ter repercussões ao nível da escola, estar mais isolada, estar mais sozinha, estar mais triste o uh, um perfil de ansiedade cada vez mais marcado muitas vezes aquilo que é sinal de alarme é a vítima não querer ir à escola, portanto acontece muito evitar esta estratégia de evitamento, que são mecanismos uhum. de defesa que todos nós temos, não é? De evitar a situação que causa um, dano, não é? Sofrimento psicológico evitar ir à escola, inventar dores de cabeça ou dores de barriga para não ir à escola Desculpa, isto,
0: é, quase Exatamente, para... e,
2: portanto isto pode ser aqui um, um sinal evidente que alguma coisa se passa, que alguma coisa está errada portanto estar aqui atentos, no ponto de vista do agressor também estar atentos aqui a este tipo de comportamentos um, observação direta digamos assim, observar determinados comportamentos possam indicar aqui algum tipo de, de problema Pronto, também aqui na escola
0: Bem, vamos passar aqui também a Larissa não é que está aqui um bocadinho mais caladinha <risos> é verdade um. se calhar
2: um,
1: as pessoas, os nossos ouvintes estão estão a pensar o porquê Uh, aqui deste tema e de termos trazido uh, termos trazido a Larissa e então queríamos saber assim, um bocadinho mais da história dela para que vocês em casa também possam entender o motivo uh, que eu trouxe aqui certo
3: sim <risos> eu também já sofri um pouco bullying e foi tipo, complicado foi meu primeiro ano quando eu cheguei em Portugal quem não sabe, eu sou do Brasil e foi numa escola e tipo, eu era... Eu sempre fui quieta, sempre fui tímida, sempre fui mais na minha E no primeiro ano do ano escolar é muito complicado, já não conheço nada, não conhecia ninguém Não tinha, tipo, ninguém para me falar, conversar, essas coisas Isso já e... em Portugal?
0: Sim, aqui em Portugal Em no Brasil, sofreste de bullying ou não? No Brasil não. Não?
3: não, só foi aqui mesmo, okay. em Portugal E, tipo, para mim, ser o primeiro ano era complicado E, tipo, fui numa turma que eu não conhecia ninguém e todo mundo, no começo, me deixava um pouco, tipo, à parte. Até eu conheci a Lígia, que eu, a Lígia conhecia na escola. A gente se dava super bem, mas, tipo, também tinha aquelas pessoas que colocava para baixo, tipo, fazia piadinha, quando, às vezes, a Lígia, ia, a Lígia não ia. Tinha a Ellen também, que ficava, tipo, outras pessoas colocavam a gente para baixo, por eu ser brasileira, por ter um sotaque diferente, por o meu estilo de andar, pelo meu estilo de se vestir. E também as características, então, tipo, me deixava à parte, faziam um piadinha comigo, desenhavam um desenho qualquer na lousa, e, tipo, desenho feio, essas coisas, e, tipo, soltava piadinha de, de um lado, de um ladinho para o outro, e essas coisas, iam magoando.
0: quando é que chegaste à conclusão que o que estavam a fazer contigo era, era bullying e não era só um gozo de, de, ocasional, era mesmo bullying contigo?
3: É, tipo assim... Se calhar eu, lá está a recorrência. Pois ser regular? Sim, tipo, ser regular... Começaste,
0: começaste a, comexaste a, comexaste, ai, comexaste a achar estranho... <risos> sim, que... era, tipo,
3: frequente, sabe? Pois tipo, é. era toda semana tinha alguma coisa que eles faziam para mim, tipo, atingir essas coisas.
0: Então, começaste a achar, se calhar isto já não é normal. É. Assim, um
1: bocadinho a voltar atrás, qual foi o
3: motivo que trouxe a
1: Portugal? Os meus
3: pais. É, a forma de vida daqui é bem mais melhor do que é lá no Brasil. E meu pai já estava aqui fazia dois anos. E vocês juntaram-se a ele, Sim. basicamente Muito bem
0: É assim, uh, então Passado isso tudo que tu passaste Começaste um, a notar Começaste a notar que havia Uma agressão, neste caso uh, Psicológica contigo, que usavam contigo Na tua forma de andar, na tua forma de falar um, no com a tua personalidade Neste caso, não é? Sim. Um, e isso alertou-te para, para tomar as medidas Logo, de, de imediato ou, deixaste, ou começaste a era isso, a retrair de um
3: bocado é. Eu comecei a retrair que Daí tipo, eu mudei de sala Eu já tipo tentava evitar que aquilo acontecesse Só que acontecia na mesma Daí foi que eu queria mudar de escola Já não tinha mais vontade de ir para a escola eu queria só ficar em casa, eu falava com a minha família Só que minha família não conseguia ajudar Porque como era meu primeiro ano Aqui ninguém conhecia nada Então tipo foi mais tipo evitando tipo ir para a escola Essas coisas, minha nota foi caída Então tipo foi mesmo tentando evitar ir para a escola
1: ou seja, basicamente tentaste, lá está o que a Ana tinha referido, que em vez de tentares um, resolver, digamos assim, com as pessoas, decidiste afastar. É, tentaste Sim. afastar.
2: Sim. Já agora pegando aqui no testemunho da Larissa, que acho que foi muito importante, que tenho a certeza que muitos jovens se identificam com aquilo que tu disseste e foi muito corajoso partilhares também que esse testemunho connosco... Um, nem sempre é fácil, não é? Portanto, para a vítima perceber que é vítima, não é? Sim. Portanto, nem sempre é fácil. Uma a, muitas vezes também, não exatamente, é? Exatamente, portanto, é, é um processo que é complicado, que demora tempo. A pessoa pergunta, porquê que isto está a acontecer comigo? Portanto, Exato. não é? Então, pegando Por a início,
1: qual foi o sentimento que toda essa, toda essa situação vá, te trouxe?
3: Olha, vários, tipo, assim não tinha mais vontade de fazer nada, sabe? Eu me diminuía totalmente, tipo, ai, aquela pessoa era melhor do que eu, por causa que ela está fazendo bullying comigo, então ela deve ser bem melhor que eu, E não devo ser nada, que não sei o que tem, essas coisas. Ou né? seja, tu
1: foste, uh, vou usar uma palavra que se calhar não é mais correta, mas tu uh, levaste, entre aspas, com tanto insulto que tu própria começaste a acreditar que tu eras aquilo. Sim, sim.
3: E elas, as pessoas, tipo, falavam, pensavam que eu era mesmo aquilo, tipo, eu não via outro porque como era frequente, então, para mim, era mesmo aquilo, entendeu? Não tinha mais outra saída.
0: Já sofri já de alguma forma, por antecipação, às vezes por ter que ir para a escola e saberes ah, lá vou eu ter que ser outra vez gozada. Sim, já já. já, já não, lá está lá, já não tinhas vontade não, de ir para um país.
1: E quando mudaste de turma qual foi a diferença? Tu disseste que continuou a acontecer, mas conseguiste Sim. concluir
3: o ano. Concluí, e tipo, na outra turma já não havia mais muito aquela... Aquele gozo, tipo, era mais apoiadora Como ela sabia que eu tinha mudado já fiz, tipo já tinha feito algumas amizades Então elas foram um pouco apoiadoras Tipo, não havia mais um... Aquele gozo frequentemente, sabe? Era mais da outra turma que eu fui até que eu mudei e Depois ali não aconteceu mais nada Ou seja, foi...
1: A situação que acontecia era
3: dentro da sala? Dentro da
1: sala E os professores
3: não interviam? Não,
1: nada Mas tinham conhecimento?
3: Tinha meu pai já tinha ido na escola falar sobre isso, que eu não tinha mais vontade, então eles sabiam. Eles falavam que eles iam tentar evitar, só que não conseguiam. Foi até que eu mudei de escola. E procuraste ajuda por parte de, da psicóloga da escola? Procurei. Quando, tipo, as minhas notas estavam abaixando, eles haviam, já, já, já estavam sabendo que não era normal disso. E foi quando o meu pai decidiu falar com a psicóloga, falar com o diretor de turma, essas coisas, que daí não adiantou nada. Já. Então
1: quem te, levou, uh, quem te levou a tomar esse passo, digamos assim, foi teu pai? Meu pai,
3: sim.
0: Muito bem. Ana, um, este tipo de violência é muito recorrente na, nas escolas. Uh, Ouve-se cada vez mais uh, e vê-se ve cada vez mais vídeos na, na internet e em outras redes sociais que vídeos de pessoas a gozarem umas com as outras, e depois a vítima muitas vezes sofre consequências com isso. Claro. Um, mas é recorrente na, nas escolas?
2: Sim. Eu penso que o bullying sempre existiu, portanto, não é fala-se muito agora, é uma, falás, uma, uma palavra muito partilhada entre todos, não é portanto, nas escolas, mas que já acontecia, portanto, já há muito tempo que acontecia, talvez de forma uh, menos visível ou mais mascarada, ou então ganhou pujança com a questão de, das redes sociais, não é que é muito mais fácil difundir-se e partilhar a informação. Toda ela, muitas vezes, negativa associada aqui ao bullying, obviamente. Mas sempre existiu nas escolas, portanto, não é um fenómeno de uma escola ou de um agrupamento de escolas, não é um fenómeno de um país ou de uma região, é um fenómeno de caráter mundial que, que, que abrange não é, os jovens nas diversas faixas etárias, portanto, desde os mais pequeninos até os mais graúdos, digamos assim, de diversas formas. Portanto, é um fenómeno, eu diria, talvez uma pandemia mundial, digamos aqui, o fenómeno do bullying. Por
1: acaso, ia ser uma das minhas questões a seguir, era se também há relatos, digamos assim, porque a Escola Profissional da Região Alentejo, tem, temos aqui também o colégiozinho ao lado, <risos> uh, e a minha questão era também se no colégio, vá na educação infantil, se isto também acontece. Acontece.
2: E são cada vez mais os relatos de, de miúdos que sofrem, que sofrem este tipo de, de agressões, sejam elas físicas, psicológicas... Hum, Sociais, portanto isto acontece De facto desde os mais pequeninos Isto vem de desde tenra idade Exatamente, tenra idades, de, tenra idades, você, de forma, forma
1: um, Como psicólogo você acha que isto pode Ter influência a partir de casa?
2: Uh... Não é, hum, não é chapa 5, como se costuma dizer, não é? portanto, hum, em nenhum fenómeno deste não é chapa 5, mas claro que determinadas características associadas ao contexto não é, em que aquele miúdo vive, em que está inserido, obviamente que isso influencia a forma de estar e a forma de se comportar e de se relacionar com os outros. Sim.
0: Hum, queria fazer aqui uma pergunta, cara. achas que o estabelecimento de ensino Aliás, como é que um estabelecimento de ensino Quais são os mecanismos que ele deve ter para, para prevenir, para, para prevenir e, e, para, e para ter o conhecimento destas situações o, o quanto antes antes que
1: Até porque normalmente não... os alunos, não, quem o sofre, as vítimas Não costuma falar muito sobre o assunto é, pois, Exatamente. Costuma ser
0: mais o contrário Costuma ser mais, neste caso, as psicólogas ou os professores Ou alguém a, a dar... No, Dar essa informação sim, que é, este é, está a sim. sofrer uh, e sim. depois então é que... É, porque é muito,
2: é muito difícil de facto a vítima, que lá está primeiro considerar-se como vítima, não é? E as repercussões que isto tem quanto mais, mais isto acontece, portanto mais diminuída a vítima se sente e já agora retomando aqui um bocadinho uhum. mas acho que foi muito importante aqui o testemunho da, da Larissa, no sentido que, que muitas vezes as vítimas interiorizam de alguma forma aquilo que são alvo, não é? Aqueles insultos hum, porque, porque nós funcionamos assim, o ser humano funciona assim. Portanto, aquilo que nos dizem, a forma como nos olham, como nos sentem, nós vamos interiorizando isso mesmo e vamos construindo a nossa autoestima dessa, dessa forma. Um, mas quem estava mal aquilo uh, Larissa, não eras tu, não é? Portanto, tu eras a vítima. Portanto, Quem estava mal era aqui o agressor na forma de, de tratar, não é? Portanto, e também tem que ser alvo de intervenção, obviamente, já lá vamos falar uhum. dessa, dessas intervenções. Pegando aqui um bocadinho nas políticas de, de prevenção, eu acho que tem que começar logo aí. Portanto, antes de irmos à intervenção, acho que temos sobretudo 80% na prevenção, 20% aqui <risos> na intervenção. Eu acho que a aposta é mesmo essa, no sentido de valorizar aqui a prevenção primária sobretudo criar uh, políticas claras, regras claras normas claras no estabelecimento de ensino como atuar em situações destas fazer ações políticas de, de, de sensibilização deste tipo de comportamentos ao nível dos profissionais, quer docentes, quer não docentes portanto, junto de professores junto dos assistentes operacionais com todas as pessoas que constituem um estabelecimento de, de ensino, é importante nós passarmos essa informação do que é o bullying não é? como é que acontece com quem é que pode acontecer? Como nós devemos de atuar em situações de, de bullying? Portanto, no, sobretudo, sensibilizar, fazer ações de sensibilização, eh, em primeiro lugar. Pronto. Um, sim.
0: E, e quais são as consequências, normalmente, que um, quem pratica o bullying uh, tem para. Uh, quais são as consequências que eles acabam por ter? Uh, nível de punições. De quem pratica. Sim, de quem pratica. Estamos a falar em ambiente escolar, neste caso.
2: Sim, sim. Uh, bom, isso é uma pergunta complicada, porque. Se nós, exatamente, dependendo do caso. Exatamente, depende dos casos, depende também da forma de atuação dos estabelecimentos de ensino, porque nem sempre não existe uma política universal não é, de, de agir em situações de bullying. Não existe essas diretrizes. Também parte de, de cada escola definir não é, essas linhas de orientação e nem sempre as há de forma clara, nem todas as escolas as têm de forma clara. E é difícil em termos de punições. Existem os processos disciplinares, é claro, portanto, é, no caso dos agressores, é, situações mais graves já envolve aqui, portanto, mesmo denúncias, não é? Formais, junto das autoridades, junto da polícia, da GNR, quando, quando assim o justifica. Mas nós sabemos, não é? Que mesmo em situações de difamação, que é crime, está constituído no Código Penal difamação, calúnia, ameaças, Sim. agressões, não é? Físicas. Muitas vezes, aquilo um, é cai em saco roto, muitas, okay. de, exatamente, uh, apesar de hoje em dia, também vejo que, uh, se calhar, estamos mais preparados para fazer face a essas situações do que se calhar há uns anos atrás. Amém. Amém. <risos>
0: um, queria fazer aqui uma, uma pequena pausa, só para, para apelar a quem nos, quem nos está a ver, uh, nos seguir nas redes sociais. Uh, deixar o vosso like uh, Partilharem com os vossos amigos Porque isto é um tema muito importante E um tema muito interessante para quem esteja a sofrer de bullying E para quem, e para quem já foi agressor também Digamos assim uh, Acho que para quem foi agressor também é bom ter Se calhar uh, Pensar duas vezes uh, é. na, na e volta, Já que temos aqui, a acontecer.
1: temos aqui Um testemunho importante a uh, Pegarem um pouco a visão Do quão errado São, são, estes, são estas atitudes Gostávamos também que fizessem perguntas, caso as tenham Nós vamos tentar aqui...
0: Mas no fim, mas no fim, se conseguimos ter algum... Vamos, algum, é. vamos, <risos> vamos ter tempinho para responder algumas Por isso, uh, deixem as vossas perguntas E eu queria fazer aqui uma pergunta à, à Larissa Agressão física ou psicológica, o que é que tu achas que é pior?
3: Psicológica
0: Psicológica, afeta, achas que afeta mais?
3: Afeta mais do que bater essas coisas
0: Acaba por... Psicologicamente acho que sim, também, também concordo que, quer ser aqui um bocado imparcial, não é? Mas também acho que tenho concordar que concordar que a psicológica também acaba por, por um, afetar mais a vida de uma pessoa ah. Ainda que as marcas físicas sejam mais visíveis e
1: O problema é esse mesmo, é que as marcas físicas são visíveis Só que elas vão desaparecendo com o tempo, um hematoma cura-se Agora o problema é psicológico, vai ficar lá sim,
2: Já agora... Um Qualquer forma de agressão, qualquer forma de bullying, porque existem várias formas de, de bullying, não é? Como nós sabemos, mas todas elas têm uma coisa em comum, que é a violência psicológica que é exercida. Mesmo a violência física, o bullying físico, digamos assim, uh, tem esse caráter de violência psicológica. Portanto, o objetivo é sempre maltratar o outro, humilhar, intimidar, causar mal-estar à outra pessoa, não é? Portanto, uh, e
0: quais são os mais frequentes?
2: As mais frequentes? Bom, existem vários tipos, mas de facto as mais frequentes e vou acrescentar uma coisa que cada vez mais está, está aqui a tomar mais proporções, maiores dimensões. Portanto, existe o bullying físico, todos nós já conhecemos, aquele que era muito falado de agressões físicas, o empurrar, hum, o portanto, o insultar, o prender, o rasgar a roupa, o deitar objetos pessoais do outro, portanto ao chão, portanto tudo isso é bullying físico, portanto são coisas muito visíveis. Talvez é mais fácil de nós temos percepção porque é uma coisa muito física, não é? Nós conseguimos ver, conseguimos observar que aquilo está a acontecer. Depois existe o bullying sexual, portanto aqui um, o insultar ou determinar determinados comentários de cariz sexual, não é? E levar também à prática de atos sexuais que acontece, portanto nas escolas pode, pode de facto acontecer. Uh, temos aqui o bullying social, portanto, no sentido de uh, eu ter a intenção de, de isolar a outra pessoa e, portanto, não quero fazer um, trabalhos com, com, com essa pessoa, vou isolá-la dos restantes elementos da turma, uh, lançar boatos, difamar uh, essa pessoa junto dos colegas, portanto, isso é bullying social. Um, em todas elas, lá está, está aqui a questão da violência psicológica, não é? Portanto, aqui do humilhar o outro, a humilhação, a ameaça, o insultar, portanto, o, o dizer nomes, o gritar para o outro, portanto, isso é bullying emocional, não é? Aqui a violência psicológica. Temos hoje em dia o cyberbullying, portanto, que hoje está a tomar aqui grandes uhum. proporções com as redes sociais, portanto. O é, muito mais fácil, e é
0: muito mais fácil Eu a gente esconder a cara atrás do é, ecrã. É
2: completamente. E, e depois há aqui uma outra dimensão que é, enquanto há muitos anos atrás, quando não havia redes sociais, o bullying era praticado somente na escola, portanto era sobretudo em contexto escolar que era exercido, hoje em dia já não, o bullying é 24 horas por dia, porquê? Porque passa precisamente para as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, portanto é muito fácil difundir-se e partilhar-se aqui conteúdos... De, para insultar o outro. Às
1: é? vezes Portanto,
0: acabam por ser permanentes durante muito exatamente.
2: tempo. Aquilo vai para a internet, de lá não sai.
0: Pois.
1: Não é? O que é publicado não é apagado. <risos> Mas você referiu aí uma coisa interessante que eu acho que é importante e também queria perguntar à Larissa se foi o caso que você referiu as pessoas que lançam-se boatos, uh, difama se a pessoa. Então, basicamente, cria-se um grupo contra... Uh, aquela vítima exatamente, eu é queria a perguntar sim ou as vítimas, sim, ou é as vítimas. Várias, eu queria perguntar à Larissa se como se tudo se iniciou já que foi na turma se tudo se iniciou na turma ou começou com uma pessoa foi para outra e assim foi e criou o grupo
3: começou com uma pessoa daí tipo, foi criando mais grupo entendeu tipo naquela turma eu poderia ter poucas amigas poucos colegas ali mas daí tipo o resto era tudo que faziam, um bullying essas coisas se juntou todos então, basicamente, vamos aqui um bocadinho
1: por parte de influência ou então as pessoas não procurarem uh, saber e conhecer. Eu, falando nisso, vou aproveitar para dizer aos nossos ouvintes que assistam a live que nós fizemos na sexta-feira passada com a presidente da escola, onde ela também relata que ela própria, dentro dos corredores da escola, é mascarada, digamos assim, como uma pessoa mais rígida coisa que ela não é porque ela só procura agradar os alunos, que é o que acho que toda a gente no estabelecimento procura e quer um, e acho que isso vai um bocadinho por parte das influências e por parte daquilo que é falado uh, então eu, eu falei isso na entrevista passada e vou referi-lo novamente que nunca se deve falar de ninguém sem conhecer, sem procurar saber se as coisas são ou não verídicas e que nenhum destes atos é correto, então quem o exerce não está correto. Mas e isto que eu estou a dizer vai levar a outra pergunta que eu queria fazer à Ana, que é quem assiste a este tipo de atos e não, uh, não intervém uhum. também está a ser cúmplice de, do bullying.
2: Uhum. Nós podemos falar aqui na triade do bullying, portanto, é como se fosse um triângulo, portanto, e nós temos por um lado o agressor, não é? O agressor ou os agressores, não é? Depois temos a vítima ou as vítimas Deus. e depois temos as testemunhas. Pronto, falamos em testemunhas todo aquele grupo de pessoas que, no fundo, apoia esse tipo de comportamentos e que ajuda a contribuir e a perpetuar esse tipo de comportamentos, não é? Portanto, que, um, que não intervém. Que assiste e que não intervém, não há uma intervenção portanto não há um, um, um reportar a outra pessoa daquilo que está a acontecer e saber que aquela pessoa, que aquela vítima ou aquelas vítimas têm sofrimento. Essas são as testemunhas e já agora pegando aquilo que é o perfil das testemunhas, geralmente são miúdos ou miúdas que de alguma forma hum, Precisam aqui da valorização, precisam aqui do reforço do outro, não é? Aqui da validação das outras pessoas e então acabam por se apoiar e se juntar aqui de alguma forma ao, ao agressor, não é? Porque é uma forma de ter aqui uma gratificação, uma validação imediata, não é? Uh, uma valorização. Digamos Isso assim. podia ser uma forma de querer proximidade daquilo
3: Sim. que
1: ele vê que ser o alvo mais forte, no caso. Uh, o alvo não, a pessoa mais forte.
2: De alguma forma, portanto, aqui o, a perspectiva da influência na, no sentido da identidade do grupo também, também tem, acaba por ter que ver com isso, é, de criar e pertencer a um grupo, digamos assim. E muitas vezes são isso o perfil das testemunhas. Bem que há aqui uma coisa que eu também quero deixar bem clara. E é nem gosto de chamar de testemunhas, porque eu acho que, e sinceramente, talvez de uma forma exagerada o partilho, mas eu penso que qualquer pessoa que, que assiste e que não relata, que vê a outra pessoa a ser humilhada, a ser maltratada a ser agredida, seja fisicamente ou não a partilhar vídeos não é? com esses conteúdos de comportamentos abusivos, ou rir-se ou a meter um like simplesmente nas redes sociais que está a apoiar, está a reforçar está a contribuir para perpetuar aquele comportamento todos estes são agressores claro, de uma forma passiva não são, não são no palco principal da agressão mas estão cá atrás não é? nos bastidores a, a ver esse tipo de comportamentos acontecer e nada a fazer para, para os tentar realmente distinguir ou minimizar todos esses agressores, todos esses estão a contribuir para aquele comportamento
1: é com isso que gostava de fazer outra pergunta à Larissa que era se uh, dentro não sei se diga escola, se diga da turma uh, mas houve alguém que ou te aconselhou a fazer alguma coisa ou te ajudou quando passaste por esse.
3: Sim, teve. Teve acho que três pessoas que teve tipo ali comigo desde. Não vou dizer assim, tipo, desde o início. Mas quando viu que aquilo estava acontecendo, vieram, me ajudou, conversou comigo e estava tipo, tudo ali apoiando eu, sempre.
0: Quando viram que aquilo já não estava assim normal, já estava de. O, o, os limite, limites, os limites, Sim. então uh, juntaram-se a ti para te para te ajudar.
3: Sim, me ajudaram, pra, é, deram conselhos, conversaram comigo, falavam tipo o que, que eu deveria fazer, estavam ali sempre comigo. Quando eu precisava de, uma, de uma, alguma coisa, estavam tipo também estava totalmente estava tudo, tudo ali comigo.
0: Uh, e perguntar -se, se foi fácil falar com com outra alguém? Com outro alguém para te ajudar, uh, certamente não foi fácil expor a situação. Não. Um, qual é, que é o conselho que tu podes dar a uma pessoa para enfrentar assim, não é enfrentar que quer dizer, mas é mais tomar, Posso a, ir inici ultrapassar, tomar, a, tomar a iniciativa de ir falar com com alguém para ser ajudada neste caso.
3: Eu acho que tipo um conselho que eu daria era tipo procurar alguém para conversar um, é, um pouco antes de piorar porque igual tipo no meu caso eu deixei um pouco depois que eu fui procurar alguém e tipo, isso foi me afetando mais cada vez mais então tipo a única coisa que é ruim, é isso. Então, tipo, deveria procurar antes e tentar ser ajudada antes do que, antes que isso piore.
0: Mais cedo antes, exatamente. Um, Posso? Sim.
3: Posso? Força.
1: <risos> Achas que um, pronto, uh, depois mudaste para aqui, para a Sim. Essa mudança fez-te bem? Fez,
3: bastante. Deixou de ter uh, os comentários e... Deixei. Aqui, tipo, foi mais apoiadora, entendeu? Tipo, entre a turma e e o resto também foi mais apoiadora
1: Ou seja, a escola também teve aqui um papel importante Que te ajudou a te expressar desse assunto Sim, sim
0: Achas que se, o, se um agressor ou os agressores hum, que gozaram contigo Que fizeram a agressão que tivesse sido feita Se tivessem a pedir desculpa, tu aceitavas essa desculpa? ou?
3: Eu acho que tipo eu até desculparia mas no fundo mesmo eu estaria mesmo machucada porque eu sabia que tinha aquilo acontecido, terias, terias sim. Teria estar a
0: mentir para o pinera.
3: Entendes o porquê?
1: perguntas-te o porquê? De porque é contigo, porque é que aconteceu, Porquê é que as pessoas o fazem?
3: Antes eu tipo perguntava bastante, sabe? Mas às vezes também o tipo igual quando eu vim para antes eu vim para cá o meu tio me avisou falou assim se prepare que você vai sofrer por conta de ser brasileira e tudo e tipo eu já vinha com um pensamento tipo disso e quando eu cheguei aqui nos começos não tinha nada, daí quando foi acontecendo que eu fui porque... e me perguntei né, por que tá acontecendo isso comigo porque tinha várias outras pessoas porque aquilo tinha acontecido comigo eu tenho uma amiga brasileira que nunca sofreu por isso eu fui peguei e conversei com ela ela foi pegou porque... e falou que nunca tinha sofrido daí eu peguei e falei para ela por que tá acontecendo isso comigo, me ajuda, essas coisas então tipo, eu me perguntava por que disse, por que tinha que ser comigo
1: Mas hoje, entende o porquê? Não Não entendo e alguém digamos alguém da suposta turma uh, tentou conversar contigo depois de tudo isso ter
3: acontecido sim várias pessoas várias não né acho que umas duas vieram até hoje têm contato, conversaram comigo e está ali para me ajudar também que eu sei que dá para ajudar tudo
0: o que se deve fazer quando se presencia um ato deste Ana
3: o que é que se deve fazer? Deve fazer um,
0: como um mortal.
2: <risos> Quando se presencia um ato deste, eu acho que o mais importante é um, reportar a situação. Reportar a situação. Na, portanto, se a situação já tiver acontecido, reportar a alguém, portanto, um adulto de referência, um professor, portanto, um funcionário da escola, não é? Uh, que depois possa encaminhar a situação para quem tem direito. Ou então... Um, tentar mesmo ajudar aqui a vítima isso é Eu sei que nem sempre é fácil porque depois também há aqui o medo de represá e, portanto também há aqui várias situações que nós temos de ter em conta mas ao tentar intervir, tentar também ou simplesmente não deixar a vítima sozinha, evitar estar sozinha portanto tentar ajudar aquela pessoa um, não estar tão isolada e portanto ou não estar tão isolada não ser um, aquele alvo para aquele agressor, portanto pode ajudar mas sobretudo denunciar, denunciar e denunciar a situação Falando aqui um bocadinho
1: em, em âmbito escolar, qual é que deve ser a, a postura, pegando um bocadinho no que a Larissa referiu, que na altura os professores tinham conhecimento e não atuaram em nada, uh, qual é que deveria ser a postura aqui dos
2: professores, dos coordenadores, uh, diante de uma situação dessas? Uh, os professores, portanto, são aqueles é que estão na linha direta, estão na linha da frente, digamos assim, neste tipo de situações, portanto, que passam mais tempo com os alunos, portanto, conseguem também observar e conhecer melhor aquele, aquele grupo de turma, digamos assim, e, portanto, devem ser os agentes principais, um, pelo menos na sinalização deste tipo de situações... Não é? Aos órgãos da, da escola, portanto, para se tomar conhecimento. Portanto, eu acho que logo aí o papel é de, sobretudo de notificar, de sinalizar estas situações, porque estão na linha da frente, são aquelas pessoas que têm contato direto não é? com os alunos e que passam mais tempo com eles. Portanto, temos de ter aqui um olhar atento, não é? Aqui um olhar redobrado sobre este tipo de situações, que nós sabemos que muitas vezes acontecem em contexto escolar e em contexto de sala de aula.
0: Acho que era importante, por exemplo, os professores terem. Formação uh, para conseguir identificar sim. esses casos mais sim, facilmente. Sim,
2: sim, exatamente. Tanto que eu acho que tem que partir daí, tem que partir ao nível da prevenção. E como é que se faz a prevenção primária deste tipo de situações? Sensibilizar, sensibilizar e sensibilizar para este tipo de situações. Formar os profissionais da escola para este tipo de situações. O que é o bullying? Como intervir? O que fazer? Como. Um, com perceber não é, determinados comportamentos que possam indicar que aquela pessoa está a ser vítima de um ato de bullying. Portanto, isso é muito importante. Formar um, e sensibilizar para, este, para estas situações. Seja professores, seja qualquer organismo aqui da, da escola.
1: Qual é que... Eu não sei se... Desculpa. <risos> eu não sei se existe diferença ou não. Uh, e essa era uma pergunta que, pelo menos para mim, é assim interessante. Há diferença entre o bullying uh,
2: com as raparigas e com os rapazes? Há, ah, muitas vezes há. Um, há diferenças substanciais na forma como o bullying é praticado entre rapazes e raparigas, geralmente... Os rapazes praticam o bullying talvez de forma mais direta, não é? Portanto, de forma é mais... mais físico. Mais físico, exatamente. Acaba por ser mais físico, mais do insulto, da ameaça, da agressão, do, do empurrar, portanto... Uh, acaba é por mais força, não exatamente, é? exatamente, exatamente. Também tem a ver com essa questão do, dos papéis, não é? Da identidade de género. Mas acaba por ser uma coisa mais física. Enquanto as raparigas fazem o bullying de forma mais subtil, ou seja, mais ao nível... Psicológico está sempre, como eu costumo dizer, portanto a violência psicológica está sempre, mas de forma mais psicológica e social, ou seja, no sentido de amedrontar a outra pessoa, difamando-a, é? caluniando-a uh, junto das outras pessoas e junto do, dos colegas de turma ou junto dos colegas de escola, difamar, portanto dizer coisas que não correspondem à verdade, inventar boatos sobre aquela pessoa... Fazem uma forma mais dissimulada, digamos assim. Acabou por ser essa dimensão mais social também. E hoje em dia o cyberbullying também. Portanto, mais uma vez, reforçar aqui a questão da partilha de vídeos, não é? Um, o que também é um crime. O que é, o que é, exatamente, exatamente. E deve ser reportado às autoridades, porque é um crime. E a pessoa pode responder por isso, não é? Essa partilha de conteúdos é autorização da outra pessoa. Portanto, e hoje em dia nós sabemos que acontece cada vez mais seja rapazes e sejam de raparigas portanto acontece de forma sistemática Vou
0: fazer mais uma pausazinha para falar das nossas redes sociais <risos> uh, até para descansarmos, dar um bocado de descansar às nossas convidadas para é? falar também as uh, nossas redes sociais devem estar a passar a rodapé por isso é subscrever, deixar os vossos comentários os vossos likes uh, as perguntas, deixem as vossas perguntas uh, iremos tentar responder e uh, é isso uh, sigam-nos nas redes sociais não é verdade?
1: então uh, eu ia falar de, de outra coisa com os nossos ouvintes que eu estava eu estava e estou bastante curiosa para saber se existem perguntas acerca deste tema porque sim, várias pessoas têm várias visões e bastante diferentes <laughs> acerca deste assunto e eu gostava bastante que houvesse aqui uma interação uh, E o Pedro apelou uh, à partilha e uh, à subscrição eu vou apelar para vocês interagirem connosco Porque seria bastante interessante saber Sim. quais é que são as vossas questões frequentes E vendo que temos aqui uma pessoa bastante qualificada Que temos aqui a nossa Ana E, <risos> e temos aqui a Larissa que uh, infelizmente passou por isto uh, e também dizer que, mais uma vez, uh, talvez agradecer uh, uh, ao que a escola faz, porque para além de ter pessoas qualificadas para falar sobre o assunto, uh, eles cumprem com a palavra de não deixar passar, digamos assim. Uhum. Porque eu falando como aluna, uh, quando entrei nesta escola... Uh, uma das razões para eu ter vindo para esta escola, na verdade, foi a garantia uh, que foi dada ao início de... Ok, passastes uh, no passado, mas não vais passar aqui porque nós estamos preocupados com cada um de vocês e isso aqui não vai acontecer. E realmente não aconteceu, mas quando, quando aconteceu foi... Uh, foi, houve logo intervenção e eu agradeço por parte da escola, penso que a Larissa seja igual, sim. e ela referiu aqui um nome uh, há pouco de, de uma amiga dela, que nós éramos todas da mesma turma, <risos> uh, e essa, essa, essa amiga uh, também nos tinha questionado, a Larissa não sei, mas a mim sim, uh, se poderia uh, estar descansada, digamos assim, para poder vir para esta escola, porque ela mudou de escola duas vezes e a situação manteve-se nas duas. E eu estou bastante feliz em dizer que esta foi a única escola onde ela até agora se sentiu bem. Então, mais uma vez agradecer à escola, porque realmente cumprem com o papel de não deixar passar nada e deixar isso bem claro e exercer realmente isso da melhor forma. Um, e
0: eu queria fazer só uma pergunta sim. aqui, Ana. Achas que há escolas que banalizam ainda este tema do bullying? Ou seja, acontece, mas. Não...
2: Vamos fiquem, deixar fiquem, passar. Ficam é? <risos>
0: paninhos aqui e e pronto. Sim.
2: Um, infelizmente, eu acredito que sim. De facto, existe uma banalização muito grande, não é? Por parte da própria comunidade sobre o que é o bullying. E, e sei que também existe em determinados estabelecimentos de ensino, mas para mim, importa referir que qualquer ato de agressão repetido e é? de forma intencional é bullying e devemos reforçar e devemos valorizar, cada vez que nos é reportado uma situação dessas, seja ela qual for, e é isso que nós aqui fazemos enquanto escola, enquanto comunidade educativa é tudo aquilo que nos é reportado tudo aquilo que nos chega, nós valorizamos são os nossos alunos e aquilo que é a nossa missão também é proteger e cuidar e garantir um ambiente escolar seguro e portanto, qualquer situação que seja reportada nós valorizamos, portanto situações de bullying não podem cair em saco roto, isso é que ainda acontece, mas não podemos agir, não podemos contribuir para esta perpetuação deste tipo de comportamentos.
1: É? Você acha que existe um medo por parte da vítima de ou não ser feito nada, ou falar e
2: ainda ser mais taxado de eu acho, insultos? Eu acho que sim, um, a vítima tem sempre medo, não é? Acho que é normal. Uma pessoa que é vítima deste tipo de comportamentos, e mais uma vez reforço, eu não faço distinção entre bullying, pelo menos para mim, não é? No meu conceito, não faço distinção entre aquilo que é o bullying físico, ou o bullying psicológico ou social. Portanto, todos eles são agressões. Portanto, todas elas contam para mim e têm que ser valorizadas enquanto agressão, não é? Um, e qualquer vítima deste tipo de comportamentos tem medo. Tem medo de, por um lado, eu vou reportar, mas o que é que me vai acontecer, não é? Portanto, o que é que é vai ser ainda pior. Não é? okay. uh, tem medo de retaliações, tem medo de ainda mais agressões, de, de mais comentários por parte do agressor ou por, ou por parte dos agressores. Lá está o queixinhas, né? uhum. uh, não é? Exatamente, pode ser ainda pior, esta visão de que se eu contar pode ser ainda pior. Ou então, uh, eu vou contar, mas será que vão acreditar em mim? Será que o meu testemunho é credível, não é? Hum, e será que vou ficar será que os meus amigos vão acreditar e a minha família vão acreditar será que a escola vai acreditar em mim portanto há aqui vários se, se parâmetros precisa, a ter em não conta
0: e depois isto acaba por descredibilizar tudo e ainda sou mais gozado Exato. a, a parte, que parte que me está a chamar é. mais a atenção é não, cada,
2: cada
1: coisa que a Ana vai falando sobre nós pensamos a pessoa que é vítima pensa isto, isto, isto a Larissa só faz assim com a cabeça <risos> é, Pare é parece que, pronto, <risos> que tu, tudo <risos> encaixa <em> <risos> Uh, nós temos aqui uma pergunta uh, do Duarte, Duarte Fragoso, que é um aluno da EPRAL, uh, inclusive é da turma da Larissa e acho que a questão dele é um bocadinho importante e acho que ele está aqui a querer chegar a um ponto específico, vamos, vamos ver qual vai ser a resposta, não é? A pergunta dele é a seguinte, uh, Larissa, uh, na nova escola, daste bem com a tua turma toda?
3: assim não a turma toda, mas tem a maioria, tipo assim, a nossa turma ela é bem unida, sabe? Então, tipo, vou dizer que sim. Assim. Mas
1: aqui já não acontece a situação das pessoas que não são próximas exercerem hum. isso? Não,
3: não, aqui pelo menos não. Até Ele por cre... enquanto que eu vi, não.
1: Ele acrescentou aqui ainda, uh, e tens alguém especial onde te sintas bem em desabafar com essa pessoa? Tenho. Dentro ou fora da turma? Dentro
0: e acaba por ajudar sim ah,
2: já agora pegando aqui um bocadinho na que foi a pergunta e, e pronto, é aquilo que, que a Larissa disse e fico muito contente por a Larissa sentir bem connosco e estar bem integrada e sentir-se aqui reforçada e valorizada aqui connosco e na nossa escola mas já agora aqui dizer que de facto, nós, um grupo de turma, não é? 20 alunos, não se dão todos da mesma forma. Nós não precisamos nos. Toda a gente é, tem exatamente, de identificar com, com todas as outras pessoas, porque isso não acontece. Mas há uma coisa que é o respeito pelo outro. Eu acho que isso tem que estar subjacente a qualquer relação de, de colegas, não é? Exatamente. Eu acho que isso é mais importante. Não é o nós gostarmos de todos ou nós. Uh,
0: Nunca bem é? com todos.
2: Exatamente. Mas mais importante é haver respeito entre todos, não é? Isso é o mais importante. Eu
0: tenho, eu tenho uma, só uma pergunta aqui, uma pergunta mais difícil aqui para a Ana agora.
2: Ai... Um, Ai. <risos> ver. Cuidado!
1: Uh,
0: conseguimos chegar mais ou menos à conclusão que, se calhar, a falta de autoestima auto não ajuda um, a, a expor a uma situação de, de bullying, neste caso. Um, como é que tu achas que se devia criar a autoestima <coughs> Isso é uma de...
2: pergunta complicada. É assim, como é que tu achas que uma pessoa... Eu também gostaria, com, obviamente, de saber... Com algum
0: dia criar autoestima para conseguir ultrapassar esta situação e outras situações, não precisa ser só de bullying. Um,
2: pronto, eu, eu já vou responder a <risos> essa pergunta, que é complicada, mas eu respondo. Aquela azul respondo. agora. Sim, mas, mas dizer que... Pronto, a questão da autoestima... Um, é, é, é o ponto principal não é? para nós estarmos bem na sociedade, para nos relacionarmos bem com as outras pessoas nos mais diversos contextos. E a nossa autoestima, de facto, constrói-se de, de, de fora para dentro, não é? É assim que se constrói a nossa autoestima. Um, e situações de bullying recorrentes uh, podem destruir e muito aquilo que é a nossa autoestima e a nossa forma de nos vermos a nós próprios, não é? Começarmos -nos a nos ver ainda mais de forma negativa, portanto, porquê é que... Se, se aqueles alunos, se aquelas pessoas que estão a dizer aquilo sobre mim, se calhar é porque tinha assim alguma coisa de mal, não é? Portanto, e a gente vai interiorizando este tipo de discurso. Nós vamos não é? nos moldando com exatamente, aquilo que eles falam sobre exatamente. nós. Exatamente, e a forma como nos olham, a forma como nos tratam. E nós vamos nos moldando a isso e vamos interiorizando este tipo de discurso. E, e vamos tornar no nosso discurso, que é ainda pior, tornar o nosso discurso interno. Agora, relativamente aqui à autoestima, reportar situações destas é muito difícil porque... Quando eu exponho uma situação que eu sou vítima, seja de bullying, seja do outro tipo de agressão qualquer, não é? Um, é estar a expor-me, não é? Ainda mais do que aquilo que eu tenho sofrido, naque, não é? Por, por parte daquele grupo de, de pessoas. Portanto, ao contar, ao verbalizar aquilo que está a acontecer, é estar-me a expor ainda mais. É sentir-me ainda mais vulnerável, não é? Do que me sinto. Exato. Portanto, isto é muito difícil para a vítima expor-se, falar sobre isto. E é preciso uma coragem enorme para se expor e para falar, não é? E partilhar aquilo que está a acontecer na sua vida com outras pessoas. Isto é preciso uma coragem muito grande. E é o primeiro passo para se combater este problema do, do bullying. Relativamente à autoestima. Uh, depois, pós, aqui, uh, no pós, aqui no pós-bullying, vamos chamar assim no pós-bullying, como é que se constrói a autoestima? De facto, não há... Uh, não há, não há uma regra universal para se construir a autoestima mas um, é preciso acompanhamento no sentido, seja por parte de profissionais, seja por parte aqui de ter apoio, ter suporte por parte daquelas pessoas que me são significativas porquê? para eu começar a ganhar confiança em mim não é?
1: atividades
0: de grupo e desportos de, de grupo poderiam ajudar, por exemplo a promover uma autoestima na, sim, na vítima, se, uh, por exemplo
1: estás a dizer, é ambito escolar? tipo em aulas fazer aquelas provas de confiança?
0: Uh, nem só mesmo nem só, quem que... faça uma pessoa que tenha o um hobby de desporto e, e seja um desporto sozinho Ah, fazer alguma
1: uma... coisa para se distrair?
0: Sim, mas o desporto pode não ser só para distrair, <risos> né? não é? Ah, não, sim,
1: estava ah, só estava ah, a ligar ah,
0: um, Seja um desporto coletivo ou um desporto mais uhum. de uma pessoa só em que promova a autoestima e reforça essa autoestima dê confiança para, para, para atuares em situações, ok, é para todos os a gozar comigo, vou... Vou, vou tentar dar o passo para, para falar e para a situação achas que isso pode ajudar também?
2: eu acho que há várias coisas que podem ajudar desde ter alguém não é? para partilhar, para falar sobre aquilo que está a acontecer, sentir confiança não é? ter uma rede de apoio uma rede de suporte é muito importante não é? seja por parte de família, seja por parte de amigos até mesmo por parte de, de profissionais e aqui é muito importante no sentido de há pessoas especializadas que ajudam a criar ferramentas não é? para nós lidarmos com aquilo que nos aconteceu na nossa vida, inclusive sobre situações de bullying, e isso é um passo também para, para tentar reconstruir aqui esta autoestima que de alguma forma ficou danificada por situações de, de bullying que é pedir ajuda a profissionais para termos ferramentas para criar, criarmos de alguma forma estratégias não é? para uh, reavaliar aquilo que me aconteceu e de, de alguma forma eu saber o que fazer e como lidar em situações futuras passa por aí, passa por Lá está, temos a rede de suporte. A questão do desporto também é muito importante. Nós sabemos que o desporto influencia a nossa forma de estar, não é? Já agora, pegando aquilo que o, que o Pedro estava a dizer, aqui o, o desporto influencia a nossa Sim. forma de estar, a nossa forma também a, também nos sentirmos não é? fisicamente mais capazes, mais competentes de alguma forma, tudo isso ajuda, não é? Tudo, tudo, todas essas ferramentas, uma, não é? todos esses contextos ajudam mais uma aqui. Ajuda. Exatamente.
0: Um...
1: Eu tenho aqui uma pergunta para a Larissa, que às vezes pode. Pode acontecer e nos dias de hoje uh, lá está uh, boatos, uh, lá está a difamação ou falar daquilo que não se deve ou daquilo que não é verdade. Uh, se alguma vez mesmo que não conscientemente, já alguma vez, como é que eu explico? Uh, fizeste algum comentário menos bom acerca de uma pessoa?
3: Eu acho que tipo todo mundo faz, sabe? Tipo querendo ou não atingir aquela pessoa, acho que todo mundo faz. Então acho que sim. Acho que sim.
0: É que sim de forma inconsciente, não é? Sim, Sá, acho. Que,
2: que Ou às vezes um olhar que parece ser,
0: ser maior, mais... essas
3: coisas, acho que todo mundo
2: é... faz, querendo ou não. Sim, exatamente. Sabe? Às vezes aquelas coisas até de forma inconsciente. Ou, de determinar aqui também tem a ver com a questão da intencionalidade, não é? E a frequência desses atos é que determina aqui uma situação de, de agressão. Pronto.
0: Existem casos de bullying, não é para
2: <risos> Bom, <risos> como disse, o bullying não é é, é um fenómeno. Isto Estão que, identificados? É um fenómeno que que é transversal a qualquer escola uh, acontece em todos os estabelecimentos de ensino. Nós sabemos aquilo que nos diferencia é a forma de agir perante essas situações e isso nós agimos. Nós, em primeira mão, conseguimos identificar situações que nos são reportadas de bullying. Seja por professores, seja por os próprios alunos, não é? Portanto, ah, eu acho também aquilo que nos distingue aqui enquanto escola, enquanto comunidade educativa, é esta proximidade, não é? Com o aluno. Ah, que todos nós temos, nós, e falo no global, nós, não é? A família da escola, a família da Epral, nós temos com os alunos e com as famílias. Eu acho que logo aí, isso nos diferencia e de alguma forma, esse canal de comunicação facilita também aqui a gestão deste tipo de situações. Okay?
1: E já vi o... Por exemplo, um, a pergunta do Pedro foi dividida em dois, digamos assim, uh, que era o okay. que se casos e quantos estavam identificados. Sim. Identificado. Sim. Uh, não... Uh, querendo expor uh, é, não querendo expor o número de quantos identificados. Uh, quantos é que já foram resolvidos e você viu que, que sim, que foram resolvidos, que não voltou a acontecer e que uhum. a pessoa ficou. Eu não
2: consigo dar, isso é, é uma questão, não consigo dar aqui um, um número exato, uma estatística exata. Mas uma coisa que tenho a certeza é que todas as situações que nos foram reportadas foram uh, houve uma intervenção em tempo útil e eu acho que neste momento todas essas situações que nos foram sinalizadas, que nos foram reportadas estão sanadas okay? obviamente, consoante as situações utilizámos também estratégias de intervenção diferentes porque as estratégias de intervenção têm que ver precisamente com o contexto, com o grupo não é? com as situações em específico mas eu penso que neste momento todas essas situações ficaram sanadas porque houve aqui uma intervenção em tempo útil
0: Queria fazer aqui uma pergunta à Larissa, ainda voltando à autoestima <risos> um...
1: Isto é uma pergunta do Duarte, uh, que eu vou desde já agradecer <risos> pela interação <risos> que ele está a ter. Um, e sim, Pedro, podes avançar. Uh, Tens alguém que te ajude... A, hoje em dia.
0: Uh, hoje em dia uh, a promover a tua autoestima, a evoluir a tua autoestima, uh, a ganhares mais autoestima contigo mesmo. Uh, Tens alguém que te ajude nisso ou, ou és tu que... Dás os passo a passo para ter evoluir neste caso?
3: Não, eu tenho pessoas que me ajudam Às vezes é tipo assim... Tenho pessoas e eu, às vezes também é por mim mesmo mas eu tenho pessoas
0: E, e os, os casos menos bons tu... Passaste? Aboliste completamente?
3: Sim, praticamente comecei uma nova vida Quando eu entrei aqui na Epral Tipo, eu fui, peguei e falei para minha mãe Que eu queria descartar o que tinha passado E começar de novo, tudo de novamente Queria recomeçar. E foi isso que eu fiz e eu sei que fiz o melhor, porque tipo, agora eu não sofri bullying, não sofri nada e agora cada vez mais eu quero tipo aumentar a minha autoestima, entendeu? Eu não quero mais diminuir ela, quero só aumentar.
1: A aceitação na turma
3: começou logo no início ou começou tipo tudo afastado e depois é que foi? Sim, começou tudo afastado, depois tipo, eu acho que na mesma semana mesmo a gente se aproximou, foi juntando tipo, grupinho, essas coisas e fomos sendo sempre unidos, até hoje.
0: Um, é a APRAL tem um gabinete com dois psicólogos correto? Correto! Quais um, <risos> são as técnicas e as metodologias que, que, se, que se adotam no, nestas situações? Na nossa, na nossa escola, neste caso, que é onde nós estamos. <risos>
2: Uma vez estamos a falar aqui do Gabinete de Psicologia, já agora faço aqui também o agradecimento à minha colega, a doutora Sofia Pio, que não está aqui connosco, mas que tem contribuído e temos aqui um, atuado as duas para combater, obviamente aqui em conjunto, com a conta da comunidade escolar, este tipo de situações. Portanto, temos trabalhado muito enquanto GAOV, enquanto Gabinete de Psicologia, enquanto Gabinete que presta apoio um, aos alunos e às famílias. Temos tentado aqui agir uh, no sentido de Uh, primeiro, não é, uh, utilizamos estratégias de sinalização deste tipo de situações. Muitas vezes as situações uh, são nos reportadas por professores, não é, portanto que estão mais uma vez aqui em contato direto, na linha da frente com, com os alunos, não é, mas muitas vezes são nos reportadas pelos próprios professores ou então, inclusivamente, nós temos muitas situações também nos são reportadas pelos alunos, ok, uh, que nos chegam, que nos falam que isso é bom. Eu penso que a ver esta proximidade, a ver este, este canal de comunicação e esta abertura também aqui com os alunos facilita, não é? Para nós também termos consciência daquilo que, que está realmente a passar. Em termos de, de estratégia de intervenção, especificamente aqui do nosso gabinete, temos aqui o acompanhamento, obviamente, o acompanhamento psicológico que presta aqui apoio individualizado às vítimas, não é? Que são vítimas de qualquer tipo de, de agressão, seja ela qual for mas também aos próprios agressores, que muitas vezes também precisam aqui de algum tipo de, de apoio, não é? E o nosso gabinete presta, porque tem que ser aqui um duplo apoio à vítima e ao agressor, inclusivamente, sempre Sempre também com o grupo turma. É importante trabalhar-se em grupo, uh, trabalhar-se estratégias de grupo, não é? Trabalhar o, a gestão de conflitos também passa muito por aí. E isso nós fazemos. Tentamos sempre passar isto, aquilo que é a nossa atuação enquanto gabinete. Por depois, obviamente, temos várias férias de atuação. Portanto, uma coisa é o nosso trabalho enquanto psicólogas, não é? Que prestem este tipo de acompanhamentos, mas também atuamos sempre em paralelo com outros órgãos educativos a direção pedagógica, a, a direção da escola. A, a quando necessário também pedimos aqui o apoio o reforço aqui de, portanto do, das nossas entidades parceiras nomeadamente aqui a escola segura pronto é, que falaste, nos, apoia falaste
0: muito. nos agressores e falaste muito bem uh, os agressores querem ser ajudados uh,
2: bom a maior parte das vezes não a maior parte das vezes não é porque um, a maior parte das vezes não pronto uh, mas quando se começa de facto Primeiro é importante a pessoa também perceber, ok, eu se calhar também precisa de ajuda. E isto é o ponto mais importante, porque o agressor também precisa de ajuda, não é só a vítima, não é? A vítima precisa de um outro tipo de ajuda e o agressor precisa de outro tipo de ajuda, não é diferenciada. E é importante haver aqui este portanto, este acompanhamento em paralelo, não é? Para as coisas funcionarem, e obviamente aqui o acompanhamento coletivo aqui da, do grupo turma. Uh, mas não é fácil, muitos agressores dizem que não, que não precisam de ajuda, mas um, quando se começa a contemplar, se calhar. Acabam uh, okay. por banalizando a situação. Você uh,
1: referiu, que de, referiu as redes sociais e o cyberbullying que está, infelizmente, a crescer cada vez mais. Cada vez mais. Mas Sim. às vezes também ajuda
2: ou não a questão das redes sociais? Uh, aquilo que eu tenho visto mais, infelizmente, é o não ajudar, não é aqui a vítima, porque aquilo que. Que se passa muitas vezes é a divulgação de conteúdos, isto vê-se cada vez mais, nós sabemos que isto, isto existe, não é? a um vídeo a, grava, a gravar determinadas agressões físicas, a insultar o outro colega e esse vídeo passa para o grupo da turma ou passa para as redes sociais. Aquilo que eu vejo, geralmente, é a parte negativa da coisa, não é? Portanto, certamente, se nós podemos, eu acho que nós podemos utilizar as redes sociais a nosso favor, mas temos que saber como utilizá-las, não é? De forma útil também para, para nós e para os nossos colegas e para a nossa sociedade. E podemos fazer a diferença, mas a maior parte das vezes aquilo que se vê é de um modo depreciativo não é? Mas podemos também, através das redes sociais, uh, vir a
1: conhecer, digamos assim, uh, alguma vítima, através de
2: posts menos favoráveis. Um, talvez aqui pedidos de ajuda. não através em Indiretos, de, indiretos não é? Pronto, eu mais por aí. Sim, sim. Uh, lá está, porque às vezes nem sempre. É fácil, aliás, a maior parte das vezes, 90% das vezes, é muito difícil para a vítima expor-se e dizer aquilo que está a passar. E sim, agora percebendo aquilo, a questão da, da, da pergunta, uh, sim, acontece. Às vezes, através de, das redes sociais, a, a vítima colocar uma determinada imagem, um determinado post, às vezes é considerado um pedido de ajuda, mas nem sempre é visto dessa forma. Não é? Ou nem sempre as outras pessoas que estão do outro lado conseguem percebê-lo dessa forma.
0: Uh, Larissa Larissa
1: <risos>
2: uh, conselhos é que tu
1: Darias uh, às pessoas Que estão a passar por aquilo que tu já passaste
3: Uma questão Muito complicada Eu, ai Não posso dizer <risos> Respira, calma Ai, não sei dizer isso Explicar totalmente Um conselho é que tipo Tentar evitar que tentar se afastar um pouco dessas pessoas e procurar ajuda um pouco antes. Eu acho que é a melhor coisa que essa pessoa pode fazer.
1: Achas que teres mudado teres do mudado de turma foi a melhor decisão que podias ter feito ou mudavas alguma coisa daquilo que fizeste?
3: Eu acho que foi a melhor coisa que eu tinha feito. Eu acho que se eu continuasse na outra turma, piorasse. Então, mudei e melhorou. Algum de... Eu fiz essa pergunta há pouco e
1: respondeste de forma inversa. Mas algum dos agressores depois de tudo isso ter passado um, Voltaram a tentar ter contacto contigo? Não não Ficou tipo a cada um para o seu lado O que também acaba por ser melhor, não é? Sim, claro <risos> Evitar aí um bocadinho o que faz mal
0: também os, os saudades também devem ser muitas, não é? <risos> Ai não, é.
1: claro Exato. Sim,
2: acho que evitar esse tipo de situações E afastar-nos também dessas pessoas, não é? Nos causavam esse mal-estar, não é? Há uma coisa às vezes que é dita que eu não
1: sei se será, será ou não correta eu acho que daí vai outra vez das partes de cada um, cada um tem a sua opinião uh, muitas vezes dizem que quanto mais importância nós dermos, pior uh, o agressor no caso faz uhum. Estou a perceber
3: E eu até
2: agora ainda <risos> não entendi se será
1: assim um, ou não
2: Volto a dizer isto não é chapa 5 mas um, tem um bocadinho de fundamento essa, essa frase no sentido que um, quanto mais importância nós damos no sentido, o agressor, aquilo que dá um, vontade ao agressor de continuar com este comportamento, é também a resposta por parte da outra pessoa. O agressor, ou os agressores, muitas vezes alimentam-se do medo, nós sabemos Do medo, do, não é? Que a vítima sente, alimentam-se disto, portanto, é, é o alimento que eles necessitam, é o medo. E daí haver essa questão, não é? Um, claro que, como é que nós não podemos dar importância a uma situação destas, não é? Se eu sou vítima uma agressão, não é? seja ela qual for, como é que se pode dar importância? Mas claramente o agressor e aquilo que alimenta o desejo do agressor, não é, é um é medo, não é? E a resposta por parte de, também da vítima? O objetivo é esse?
0: Eu, como se que dava a uma vítima de violência, neste caso de bullying, bullying. Uh, certamente é tomar iniciativa o quanto antes. Um, mas nem é sempre é fácil, sempre, tá. é fácil. É sempre é fácil. Até porque
1: é... lá está o cana disse há pouco, até e a Larissa também confirmou, até entender que aquilo é bullying é, é, é um processo até mesmo
2: que tem... demora muito tempo, não é? Até entender é, que aquilo realmente é.
1: está a ser recorrente, está a magoar, está a, a afetar, digamos assim. Exatamente. Ainda vai um pouco e se calhar já está é, avançado tá, é, o suficiente para não ser tão fácil assim voltar atrás. o
2: Meu conselho é sempre um, os mitos são legítimos, todas as vítimas sentem medo mas o conselho é sempre reportar a situação a uma figura de referência da escola, aos pais, os pais têm que saber do que é que está a passar para poderem atuar Uh, há também instituições também fora da escola que podem ajudar neste tipo de situações, ajudar quer a vítima, quer também a própria família, e de forma gratuita e de forma confidencial, como temos a APAV, não é? Tem Exato. feito um trabalho extraordinário também neste sentido a vítimas de violência doméstica, portanto, vários tipos de violência, inclusive aqui com o bullying, não é?
0: Por acaso tive, só fazendo aqui uma parte, por acaso estive a estudar um pouco, um pouco o tema e, evidentemente, que fui dar o, o, a página da, da APAV. Em que tem demasiada informação, Muita. só não lê quem não quer Exatamente. e está demasiado, demasiado detalhada. Um, por isso, uh, acho que é importante as pessoas que sofrem de algum tipo de violência, também para reconhecerem esse tipo de violência. Pelo menos, se calhar, uma vista de hoje no, no, no site da APAV, acho que acaba por dar uma boa ajuda.
2: Tem feito um trabalho extraordinário, mesmo, em termos de prevenção e em termos também de intervenção aqui à APAV. E é uma das instituições que pode ajudar, mas sempre, uh, o meu conselho sempre é sempre denunciar este tipo de, de agressões, não é? Por parte da vítima, sempre. A, os pais têm que saber. E em situações de limite, obviamente, eu acho que se tem que denunciar às autoridades, não é? quando quando não há forma, não é? Quando já estamos aqui no Nossa limite paixão, da lei, paixão. exatamente, portanto, denunciar inclusivemente às autoridades para eliminar este tipo de comportamentos.
1: Nós temos aqui uma pergunta, uma pergunta interessante do Duarte, que uh, é direcionada à Ana, onde ele pergunta se durante o confinamento uh, você acha que o cyberbullying começou a ser uh, mais falado e começou a haver mais agressores uh, a não fazer o bullying, mas a começar a praticar o cyberbullying, no caso.
2: Uh, eu acho que não, não é uma situação que surgiu ou, ou em maior escala durante o confinamento eu sei que isso já existia já existia, portanto ainda antes de haver pandemia ainda antes de haver confinamento já eram partilhados conteúdos não é, de agressões das vítimas, dos agressores nas redes sociais portanto não é uma coisa do confinamento claro que confinamento, as pessoas estão em casa portanto a única forma não é de... Lá está, ter os objetivos não é enquanto agressor, é óbvio, usar exatamente mas eu acho não mas claramente eu acho não é uma não tem que não é uma questão da pandemia ou questão de confinamento é uma questão de atitude que está que está a ser é, 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 que está de alguma forma intrincada aqui na nossa sociedade não é e com os redes sociais ainda ganhou aqui maior dimensão mas não é uma questão de confinamento claramente Aqui já existia.
0: ficamos com um assunto e com um tema não diria, não, não diria pesado, mas... Uh, nossa, não, não, não nada, mas, claro nada pesado, mas, mas Acho que é bom falarmos sobre, sobre isto uh, Para as pessoas também terem um pouco mais de conhecimento E quem quiser ser ajudado E em todos os aspectos, tanto a vítima como o agressor uh, Acho que foi bom, se calhar, ouvirem um bocadinho desta nossa, deste nosso podcast eu, uh, at
1: eu até acho que seria... Seria bom o apelo, apesar da Larissa não ter conseguido desenvolver assim um bocadinho mais Porque ela se calhar fica a pensar e traz muita coisa à cabeça E não há palavras, digamos assim, para descrever uma coisa que não é nada agradável Porque é o caso uh, Mas obviamente que a intenção, digamos assim, uh, deste tema foi... Uh, falar um pouco mais Dar um pouco mais a conhecer Sobre o que é e o que não é o bullying E tentar também que as pessoas Que, que o sofrem uh, Não fiquem caladas Porque foi o meu caso e digo desde já Que é muito mais difícil Não ter alguém a apoiar Do que a gente tentar retrair-se Como a Larissa também fez E se calhar ela hoje vê que não seria o mais correto que Sim. seria mais fácil ter pedido -te ajuda, ajuda. É, logo um pouco, desde o início uh, então eu acho que não é um convite, nem é a palavra correta mas é a que eu estou a ter agora na cabeça uh, eu convidava obviamente qualquer pessoa por qualquer coisa que seja mínima ser relatada, porque a partir de uma coisa mínima uh, vai desencadeando uma grande bola de neve que quando nós queremos parar já não, já não dá e depois aquilo é um apanhado de tudo depois é muita coisa que já avançou muito já se deu muita liberdade à parte de, dos agressores uh, e isso não vai facilitar em nada uh, a vida de nós vítimas uh, então obviamente que esta conversa não é só para uh, as vítimas é também para os agressores para, e para as pessoas em geral que nem nunca passaram uh, nem nunca exerceram uh, nós temos uh, pais, felizmente, uh, a acompanhar o canal da Tech Hall e eu gostava de dizer para que fossem um pouco mais atentos uh, a comportamentos que podem ser mínimos mas que são bastante importantes uh, porque um simples dia uh, do seu filho uh, chegar a casa e dizer que não, não apetece comer e vou para o quarto e pronto nem sempre é uma razão não de estar chateado é? uh, pode acontecer muita coisa por trás e muitas vezes os pais não conseguem ser presentes isso também, também é verdade uh, mas que tentem sê-lo uh, mesmo que uma mensagem até porque falo no meu caso e no da Larissa porque ela própria disse que teve pessoas uh, a ajudar portanto eu acho que apenas uma mensagem é dizer bom dia, tudo bem Posso precisar de falar? Eu estou aqui e já muda bastante concreta. coisa.
3: Totalmente muda. Às vezes é só uma mensagem que a gente espera
1: que muda. Às vezes é. Às vezes a gente nem está nem, nem estamos a passar por nada, que às vezes também pode ser o caso. Nós não podemos exagerar tudo, obviamente. Mas é pá, qualquer qualquer intervenção, mesmo por mínima que seja, a pessoa é. já não vai ter o sentimento de vazio e de que está sozinha nesta situação.
0: Sem dúvida. Eu também uh, já agora sim, posso? posso.
2: <risos> feito psicólogas
1: estamos, estamos mesmo a terminar
2: Mas queria só, eu aquilo que a Ligia disse Acho que é muito importante Uma coisa mínima pode dar origem a outro tipo de comportamentos muito mais agressivos, não é? E com outro tipo de consequências Portanto a reforçar aquilo que nos é dito, reforçar aquilo que os filhos nos dizem, mesmo que seja um comentário, um comportamento, valorizar, não é, um, aquilo que é dito. E sobretudo, eu acho que nós também temos de pensar logo aqui, nós falamos muito no bullying, sobretudo na, portanto, nas faixas etárias, pronto, da adolescência, digamos assim, no ensino do, no ensino secundário, mas eu acho que nós temos que começar a falar sobre bullying, não é? E investir sobre Conversar sobre este tema logo desde pequeninos Portanto, que isto começa desde pequeninos E portanto, certo. investir aqui na psicoeducação Eu realmente okay? fiquei um bocadinho chocada de quando, de quando a resposta eu tem do, do bolinho infantil Ser eu tenho um... que é Educar, preparar não é, os futuros cidadãos E as futuras cidadãs para, para aquilo que deve ser o respeito em sociedade O certo. respeito pelo outro, a empatia pelo outro não é E criar uh, Crianças e miúdos capazes De serem assertivos não é, Na forma de estar com os outros Mas sem serem agressivos
0: muito bem, ficou a nossa intervenção e das nossas convidadas. quem Quero agradecer à Ana e à Larissa Obrigada. por terem vindo, por terem dado as explicações, por terem dado uma, uma opinião de quem já passou por isso. Acho que é importante, acho que é importante para todos ouvirmos. E antes de mais, pronto, deixo também para vocês subscreverem os nossos canais, as nossas plataformas digitais. Acho que é importante também para, para ficarem a seguir os nossos novos podcasts que irão surgir. Uh, e por hoje é tudo. É o nosso segundo podcast, não é? Sobre o bullying e esperamos para vocês Eu no Não tem por... uma nada fácil. Nada fácil. <risos> esperamos para vocês no próximo podcast, ok? É isso? É Sim. Isso. Muito bem. Até lá. Até o próximo.